Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, yang kasih setianya tak berkesudahan dalam hidup kami. Bahkan di dalam masa-masa seperti ini, kami mengucap syukur karena Tuhan tetap bersama dengan kami dan Tuhan tidak meninggalkan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, walaupun dalam masa-masa seperti ini kami tetap merayakan sukacita, merayakan pasca kebangkitan Kristus yang adalah kemenangan besar bagi kami yang percaya. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firmanmu, kami mohon biarlah kiranya roh kudusmu yang berbicara kepada setiap pribadi kami. Pakai hambamu dengan segala kelemahan dan keterbatasan hambamu. Biarlah salib Kristus yang ditinggikan, kebangkitan Kristus yang dimuliakan, dan Tuhan yang menjamah hati setiap kami yang mendengarkan. Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat Paskah untuk seluruh jemaat dimanapun saudara berada saat ini. Nah, saudara saya yakin shalom atau salam sejahtera yang saat ini paling kita butuhkan. Di tengah-tengah serbuan kabar-kabar yang menakutkan dan juga suasana mencekam yang saat ini kita alami sekitar sebulan terakhir ini. Nah saudara sebenarnya kita bukan saja hanya berperang melawan virus COVID-19 tapi kita juga berperang melawan berita-berita tentang COVID-19 yang seringkali menimbulkan kekhawatiran, menimbulkan ketakutan yang berlebihan. Bahkan barangkali di antara kita sudah cukup banyak yang merasa nek atau mual dengan berita-berita tentang COVID-19 ini. Nah saudara, karena itu sangat penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan untuk lebih banyak mengisi pikiran dan hati kita dengan kebenaran firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita penghiburan untuk menjalani hari-hari kita setiap hari. Baik di saat, di saat senang maupun di saat atau masa-masa berat seperti sekarang ini. Dan di hari pasca ini saudara, inilah kabar baik yang merupakan kekuatan terbesar dalam hidup kita. Yaitu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian. Dia telah mengalahkan maut. Saudara saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan. Yang terambil dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 4. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kemudian kita melihat ayat yang ke-20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Saudara ini adalah penghiburan yang sangat besar. Dan ini adalah kabar baik. Nah saudara apakah kabar baik ini cukup menghibur saudara? Kalau saya lihat wajah saudara di rumah ya saya bisa menerawang. 
ya lumayanlah saudara ya. Walaupun mungkin belum cukup banyak mengusir ketakutan dan kekhawatiran kita. Ya saudara memang sebagian besar diantara kita itu begitu parno ya atau takut seperti yang saya katakan tadi. Rasanya kita selalu menjadi was-was, kita menjadi begitu takut. Rasanya semua barang-barang yang dari luar rumah kita itu menjadi begitu kotor. Bahkan barangkali juga barang-barang di dalam rumah kita. Sehingga kita mau cuci, kita mau bersihkan ya kalau bisa disemprot semua dengan disinfektan. Nah saudara ini kasih Tuhan, Anda mengalami hal itu ya sama saudara ya. Saya juga mengalaminya. Nah saudara bahkan saya harus akui bahwa saya beberapa kali diketawain bahkan ditegur sama suami saya gara-gara terlalu parno begitu ya saudara ya. Jadi saudara saya yakin saya tidak sendiri dan Anda pun tidak sendiri. Kita mengalami masa-masa takut seperti ini. Tapi saudara apa sih yang sebenarnya kita takutkan dengan kondisi seperti ini? Apa yang sebenarnya manusia kebanyakan umumnya takutkan di tengah-tengah masa seperti ini ataupun masa-masa sulit lainnya? Saudara yang dikasih Tuhan, paling tidak ada dua yang paling ditakutkan, yang menjadi ketakutan terbesar seluruh manusia di dunia ini. Yaitu penderitaan dan kematian. Penderitaan dan kematian. Semua manusia tanpa terkecuali mempunyai ketakutan terhadap kedua hal ini. Bahkan kita sebagai orang Kristen sekalipun. Nah, saudara kita harus mengakui hal ini. Nah, saudara, kalaupun benar kita mengatakan, oh ya, saya tidak takut menderita, ya, saya tidak takut menderita. Mungkin bagi ibu-ibu yang sudah pernah merasakan sakit yang luar biasa ketika mau melahirkan atau pada saat melahirkan, mengatakan, wah, kalau penderitaan yang lalai itu biasa, tapi waktu mau melahirkan tuh sakitnya luar biasa, saya tidak takut menderita. Ya, mungkin kita berkata seperti itu. Atau juga mungkin kita bisa berkatakan, saya tidak takut kematian. Ya, karena saya sudah percaya kepada Yesus. Wah, luar biasa, saudara. Ya, walaupun mungkin ada orang yang berkata seperti itu, tapi saudara, bukankah kita takut orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang begitu kita kasihi, mengalami penderitaan, mengalami kematian. Kita takut sekali akan hal ini, dan ini menjadi ketakutan terbesar kita. Saudara, saat orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai menderita, baik itu sakit secara fisik, ataupun sakit secara psikis, rasanya kita mau bilang, aduh seandainya sakitnya atau penderitanya itu bisa bagi sama saya. Saya ingin pikul sebagian, tak tahan melihat dia menderita. Itu yang kita rasakan, saudara. Dan berbagai upaya kita akan lakukan semaksimal mungkin untuk mengurangi penderitaan orang yang kita kasihi. Nah saudara, atau pada saat orang yang kita kasihi itu meninggal, pergi meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Itu akan selalu meninggalkan luka, duka yang sangat mendalam. Kematian bagaimanapun caranya. Entah dengan cara yang baik karena usia sudah makin lanjut. Atau dengan cara sakit penyakit, kecelakaan, apapun caranya adalah ketakutan terbesar seluruh umat manusia. Nah saudara dikasih Tuhan, alasan atau penyebab dari semua penderitaan dan kematian ini. Bukan karena kurangnya protokol kebersihan yang kita ikuti. Bukan karena kurangnya pendidikan atau kedisiplinan manusia. Bukan juga karena kurangnya peraturan-peraturan yang ketat. Bukan juga karena kurangnya kemajuan teknologi yang bisa mencegah penderitaan atau mencegah kematian. Melainkan karena dosa manusia. 
dosa manusia. Saudara manusia manusia itu begitu takut dengan virus, begitu takut dengan kuman-kuman, tetapi tidak takut dengan dosa. Inilah fakta. Inilah kebenaran yang terjadi. Nah, Saudara, ketika saya membaca uh, beberapa komentar-komentar netizen ya di medsos banyak menganggap atau berharap begini, wah mudah-mudahan wabah ini menjadi penghapus dosa seluruh manusia. ya Mudah-mudahan melalui wabah ini semua kesalahan kita, dosa kita diampuni dan kita menjadi baru lagi. Saudara, ini memang adalah pandangan sebagian besar agama manusia. Tetapi Alkitab mengatakan dengan jelas dosalah yang menjadi penyebab semua ini. Dan tidak ada satupun upaya yang bisa dilakukan manusia sepintar apapun dia, sebijaksana apapun dia untuk menyelesaikan masalah penderitaan dan kematian di dunia ini. Saudara, karena itulah jalan keluar. Ya, satu-satunya jalan keluar harus dari Allah sendiri. Bagaimana Allah sendiri yang turun tangan menyelesaikan masalah dosa. Jikalau seandainya dosa bukanlah masalah masalah yang serius, Tuhan Yesus tidak perlu datang ke dalam dunia ini untuk menyelesaikannya. Tetapi karena dosa adalah hal yang serius, masalah yang sangat serius, maka Tuhan Yesus harus datang ke dalam dunia itu untuk menyelesaikannya dan membayarnya. Di kayu salib. Saudara inilah satu-satunya cara. Untuk menyelesaikan masalah terbesar manusia. Yaitu dosa. Tidak berhenti di kematian. Yesus Kristus bangkit mengalahkan kematian. Dan memberikan pengharapan besar. Terhadap ketakutan terbesar manusia. Yaitu kematian. Saudara karena itu. Kematian Kristus. Memberikan sukacita di dalam pengampunan. Engkau dan saya diampuni dalam anugerah Allah yang telah dinyatakan melalui pengorbanan salib. Kebangkitan Kristus memberikan sukacita di dalam pengharapan. Baik untuk hidup sekarang ini, untuk hidup di masa akan datang dan hidup setelah kematian. Dan kenaikan Kristus, kedatangan Kristus yang kedua kali memberikan sukacita dalam kemuliaan. Saudara, peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus merupakan dua peristiwa yang tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain. Tanpa kematian, tak akan ada kebangkitan. Dan tanpa kebangkitan, kematian akhirnya menghancurkan harapan. Jika Yesus dibangkit, tidak dibangkitkan, maka bukan hanya iman kita yang menjadi sia-sia. Tetapi kematian Yesus pun menjadi sia-sia. Dengan kebangkitan Kristus, inilah menjadi pengharapan terbesar kita. Dan inilah menjadi pondasi terkuat iman Kristen saudara dan saya yang tidak akan pernah goyah dalam keadaan apapun. Bahkan dalam keadaan penderitaan dan kematian sekalipun. Nah saudara mungkin ada yang bertanya ya. Mengapa peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus ini seolah-olah tidak mengubah apa-apa di dunia ini? Ya, manusia tetap berdosa, bahkan makin menjadi-jadi. Kemudian e, penderitaan, kematian tetap ada, mewarnai hidup ini. Nah saudara pikiran semacam ini adalah pikiran yang berharap bahwa dunia ini bisa di-reset atau diatur ulang. ya Seperti saat penciptaan dunia sebelum jatuh ke dalam dosa. Nah saudara beberapa bulan yang lalu... E, Gadget note saya ini tempat uh, biasa yang saya sering pakai untuk khotbah. Ini 
dimainkan anak anak saya yang, yang paling kecil ya dia itu suka buka karena di dalam note ini ada cerita Alkitab untuk anak-anak. Nah saudara pada saat itu setelah dia mainkan betapa kagetnya saya ketika saya membuka note saya dan saya seperti melihat note saya ini menjadi baru. Apa yang terjadi? Entah gimana dia mengutak ngatik note saya, dia tekan reset, ya atur ulang. Ya walaupun pasti sudah keluar peringatannya, kalau anda reset ulang note ini maka semua data anda, foto apa semua itu akan menjadi hilang, hapus. Ya dia kan nggak ngerti, ya dia apa iseng aja. Pokoknya dia lihat ada tombol oke di sana yang warnanya yang paling menyolok, yang beda dari yang lain, dia tekan aja di sana dan betul. Yang terjadi adalah semua khotbah-khotbah saya terhapus, foto-foto CC-nya itu terhapus, video-video terhapus dan semua data blas habis, ya habis. Nah, saudara untung saya punya masih punya data khotbah saya di laptop, jadi masih bisa dipindahkan. Wah itu syukur ya, saudara ya. Nah, saudara enak ya di riset. Pengen kehidupan kita diatur ulang? Kalaupun mungkin bisa diatur ulang, ya kita maunya pilih-pilih, bukan? Oh ini bagian yang yang sudah kena virus atau ini bagian yang tidak baik ini yang sudah rusak ya sudah dibuang aja. Yang ini jangan ini kenangan-kenangan indah janganlah dibuang jangan. Nah saudara sampai ada yang menuliskan sebuah kalimat dalam mem gitu ya dikatakan oh bisakah tidak tahun 2020 ini di uninstall ya dibuang saja kenapa karena tahun ini ada virusnya orang pengen mengubah gitu ya paling tidak ada yang berubah. Nah saudara yang dikasih Tuhan Kematian Kristus tidak mengatur ulang atau meriset kehidupan manusia menjadi seperti saat manusia belum jatuh ke dalam dosa. Sejarah tetap berjalan, kehidupan tetap berjalan seperti biasa. Penderitaan dan kematian tetap mewarnai kehidupan. Kalau kita lihat dalam konteks dekat pada saat itu, setelah kebangkitan Kristus, bangsa Israel atau bangsa Yahudi tetap dalam penjajahan Romawi. Mereka tetap berada di bawah tekanan pemerintah Romawi. Bahkan sebagian besar mereka hidup di dalam kemiskinan, penderitaan dalam penjajahan. Seperti tidak ada yang berubah. Sejarah tetap berjalan. Tetapi, tetapi ada yang berubah di dalam dimensi rohani yang mengguncang dunia. Mulai dari Yerusalem hingga seluruh dunia sampai sekarang ini. Saudara, sehingga kematian dan kebangkitan Yesus Kristus bukan hanya menjadi peristiwa sejarah saja. Tetapi menjadi peristiwa yang memiliki kuasa yang mengubahkan setiap pribadi yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Wow, saudara, hal ini terlihat dengan sangat jelas dengan perubahan drastis dalam diri murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus yang kurang berpendidikan. Atau kata-kata pada saat itu mereka begitu takut saat Yesus ditangkap dan disalibkan. Saat itu mereka juga di rumah saja. ya. Saat itu mereka juga menjaga jarak. Begitu takut dalam kondisi yang sangat-sangat mencekam. Takut ditangkap. Bukan takut karena virus. Tetapi saudara, mereka mampu mengguncangkan kekaisaran Romawi. Dan sekitarnya dengan berita Injil yang penuh kuasa. Wow, itu hal yang luar biasa. Dan kuasa yang sama juga mengubahkan seorang penganiaya jemaat menjadi seorang yang dianiaya karena memberitakan kematian dan kebangkitan 
Kristus. Dialah Rasul Paulus. Nah saudara itulah sebabnya kuasa yang mengubah Saulus menjadi Paulus ini. Menjadi berita yang sangat penting yang terus dia beritakan sepanjang hidupnya. Dalam bagian yang kita baca tadi dalam 1 Korintus 15 ayat 3-4. Dikatakan sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Sangat penting. Ini menjadi penekanan Paulus. Apa itu? Apa yang telah kuterima sendiri yaitu Yesus Kristus mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan. Dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sesuai dengan Kitab suci. Saudara, ini inilah berita yang terus dia sampaikan kepada jemaat Korintus. Yang diantaranya ada tidak percaya dengan kebangkitan orang mati. Dengan kebangkitan tubuh. Nah, saudara, hal ini bisa kita mengerti. Karena disebabkan latar belakang pemikiran mereka yang pada saat itu belum Kristen. Mereka menganggap tubuh ini adalah sesuatu yang jahat. Jadi kalau mau mendapatkan kebahagiaan sejati, yaitu hanya bisa diperoleh pada saat jiwa ini lepas dari tubuh. ya Tubuh atau jiwa ini meninggalkan tubuh yang fana ini. Loh kalau gitu, kalau itu adalah kebahagiaan, kenapa perlu ada kebangkitan? Kenapa perlu ada kebangkitan orang mati? Kebangkitan tubuh. Saudara ini adalah pemikiran mereka, jemaat Korintus pada saat itu. Nah karena itu Paulus mengkonfrontasi mereka dengan mengatakan, oke okay, jika tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak akan dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, imanmu tidak ada gunanya. Sia-sia. Atau kalau saya bisa tambahkan, imanmu hanya menjadi bahan tertawaan. Karena percaya kepada orang yang disalibkan, itu adalah suatu kebodohan luar biasa. Tetapi yang benar, kata Paulus, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Sebagai yang sulung atau sebagai yang pertama dari orang-orang yang telah meninggal. Oh saudara ini adalah berita baik. Yang memberikan pengharapan, memberikan kemenangan bagi kita yang telah ditebus oleh darah Kristus. Saat ini dunia dan kita terus menanti kabar baik. ya, Berharap mendengarkan kabar baik. Kalau kita mendengar ada yang sembuh, wah itu kabar baik. Kalau kita mendengarkan eh, pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menolong rakyat di saat-saat krisis ekonomi saat ini, itu kabar baik. Nah, saudara dan kabar baik yang paling ditunggu, nah, saudara bisa menebak ya, yaitu penemuan vaksin COVID-19. Itu kabar baik yang paling ditunggu. Aduh, cepatlah keluar vaksinnya. Dan kabar baik yang paling ditunggu adalah wabah ini cepat berakhir. Tapi saudara, kabar yang terbaik yang harus didengarkan oleh dunia ini adalah Kristus telah mati. Sebagai korban penebusan dan pengampunan dosa-dosa kita. Dan Kristus telah bangkit mengalahkan kematian. Sehingga memberikan pengharapan dan kepastian keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kemenangan terbesar bukanlah saat dunia ini dipulihkan dari COVID-19. Bukan pada saat dunia ini dipulihkan secara ekonomi. Bukan pada saat akhirnya semuanya bisa berjalan kembali seperti biasanya. Berjalan normal walaupun saudara menjadi harapan kita semua. Tetapi kemenangan terbesar adalah Kristus telah mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut. Jadi saudara benarkah? Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus 
tidak mengubah apa-apa di dunia ini? Salah besar. Penemuan vaksin dan obat COVID-19 memang dapat mengubah keadaan. Ya, secara fisik, banyak orang yang bisa akhirnya terlindungi. Tetapi saudara tidak mengubah fakta bahwa manusia tetap akan bertemu dengan penyakit lain. bukan? Dan tidak mengubah fakta bahwa manusia tetap akan menghadapi kematian. Kematian dan kebangkitan Kristus memberikan pengharapan bahwa hidup ini memiliki makna kekal yang tidak akan berakhir dalam kebinasaan kekal. Inilah kuasa kebangkitan yang mengubah hidup. Yang dialami oleh orang-orang tebusan Kristus. Paulus menjelaskan hal ini dalam Filipi 4, Filipi 3 ayat 4b sampai 11. Saya akan membacakan bagian ini untuk saudara. Surat Filipi pasal yang ketiga, saya akan membacakan mulai ayat yang ke-4b sampai ayat yang ke-11. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahir ya, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian huk. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan penganiaya jemaat, tentang kebenaran, da, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri. Karena menati hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitanya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, seorang dikasih Tuhan, apa yang berubah dalam diri Paulus setelah dia mengalami kuasa kebangkitan? Apa yang berubah? Jelas sekali yang berubah di sini adalah tujuan dan nilai hidupnya. Dulu sebelum dia mengenal Kristus, Paulus sangat banggakan dirinya. Dijelaskan dalam ayat yang kelima dan keenam di sini. Karena dikatakan apa? Kalau mau bangga secara lahiria, oke, okay, saya akan daftarkan. Ya, secara darah saya ini adalah bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, orang Ibrani asli. Ya, saudara dikasih penekanan di sana asli. Bangsa Yahudi dikenal sebagai orang-orang yang sangat bermoral. Keunggulan etnis sebagai orang Yahudi itu sangat dibanggakan, saudara pada saat itu. Siapa saja yang mengikuti gaya hidup orang Yahudi ini akan dipandang sebagai orang yang terhormat, orang yang sangat taat, orang yang uh, hampir dikatakan, wah ini bagus sekali, bisa diteladani secara agama. Itu yang terjadi. Terbukan hanya sebagai orang Israel asli, tetapi dia juga adalah orang Farisi. Menjadi orang Farisi itu bukan hal yang sembarangan. Saudara, kalau kita uh, mencoba melihat sejarah, Pada saat itu ada banyak kelompok 
religius yang berkembang pada saat itu. Tetapi kelompok farisi ini adalah kelompok yang memiliki pengaruh paling besar di dalam masyarakat. Sehingga mereka terkenal sebagai golongan yang paling setia, paling ketat memelihara hukum Taurat. Nah saudara, tetapi semua kebanggaan dirinya yang dahulu dikatakan apa? Saya menganggapnya itu sampah. Saudara, kalau terjemahan aslinya, sampah itu adalah kotoran manusia. Sampah. Sesuatu yang kotor. Yang tidak ada lagi gunanya. Kenapa, saudara? Karena bagi Paulus, pengenalan akan Yesus Kristus lebih mulia dibandingkan semuanya itu. Sehingga tujuan Paulus berubah menjadi yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Dan kuasa kebangkitannya. Bukan lagi menaruh kebanggaan kepada hal-hal yang lahiriah. Saudara, mungkin kita bertanya. Lalu apakah berarti semua pencapaian dan prestasi saya selama dunia ini itu menjadi tidak berarti sama sekali? Ya, Kecerdasan, mungkin pendidikan, harta, keberhasilan. Akhirnya apakah ini benar-benar menjadi sampah yang tidak ada gunanya? Saudara tentu bukan ini maksud dari Paulus. Apa yang Paulus sampaikan di sini adalah kebanggaan dirinya sendiri. Itu yang dia sampahkan. Kenapa? Karena itu membuat dirinya berpusat hanya untuk hidup untuk dirinya sendiri. Semuanya hanya untuk dirinya. Saat dia berhasil melakukan ini, dia bangga. Saat dia berhasil melakukan itu, dia merasa dia lebih berarti. Dia merasa lebih sukses daripada orang lain. Oh saudara, bukankah ini yang dikejar oleh manusia sepanjang sejarah dunia ini? Kebanggaan, kebanggaan diri. Hidup yang hanya berpusat kepada diri sendiri. Saudara dikasih Tuhan, kita percaya semua yang terjadi saat ini ada dalam kedaulatan Allah. Amin ya. Tidak ada sesuatu pun terjadi itu kebetulan. Saudara melalui keadaan sekarang kita melihat bahwa Allah menghempaskan, membuang semua kebanggaan manusia. Rutinitas dunia diberhentikan. Rencana-rencana manusia diubah. Kebergantungan manusia kepada stabilitas ekonomi, kepada perkembangan teknologi, bahkan kesehatan, itu seolah-olah diambil. Kita semua seperti dipaksa, Untuk masuk ke dalam masa perhentian yang sangat panjang. Dan tidak tahu kapan ini berakhir. Hingga akhirnya kita benar-benar mengakui. Tuhan, tidak ada yang saya bisa andalkan di dunia ini. Tuhan, hanya engkau saja yang saya bisa andalkan. Saudara kasih Tuhan, kita semua diarahkan dan diingatkan bahwa kita memang tidak lama di dunia ini. Kita memang hanya sementara di dunia ini. Karena kita semua akan mengarah kepada yang kekal. Lalu untuk apa hidupku? Untuk apa kita hidup? Untuk apa semua usaha dan pencapaianku selama di dunia ini? Apakah semua itu bisa memberikan dampak yang kekal? Memberikan pengaruh bagi kekekalan, bagi kerajaan Allah? Yes, tentu saja bisa. Saudara inilah yang dimaksud kuasa kebangkitan. Yang mengubah hidup orang-orang percaya. Mengubah nilai hidup. Mengubah tujuan hidup. Dan mengubah cara pandang kehidupan saudara dan saya. Saudara yang dikasih Tuhan. 
Kalau kita melihat latar belakang Paulus sebagai orang Israel dan seorang Farisi yang sangat cerdas. Bukan lagi menjadi kebanggaan dirinya. Tetapi itu menjadi satu bagian dalam rencana Tuhan dalam hidupnya bagi kerajaan Allah. Tuhan memakai latar belakang Paulus sebagai seorang yang cerdas yang sangat mengerti hukum Taurat. Untuk apa? Tuhan mempertajam pengajaran, doktrin kekristenan yang kokoh. Karena kita melihat perjanjian baru hampir setengahnya ditulis oleh Paulus bukan? Melalui ilham roh kudus. Tuhan memakai Paulus. Apa yang Paulus punya? Tuhan pakai. Saudara dalam sejarah gereja. Gereja juga mengalami masa-masa gelap. Dengan kebobrokan moral pemimpin. Dengan penyimpangan-penyimpangan ajaran-ajaran firman Tuhan. Menjadi ajar-ajaran sesat. Tapi saudara itu bukan kebetulan. Tuhan mengizinkan semua itu. Sehingga melalui semua itu doktrin pengajaran kebenaran firman Tuhan. Makin dipertajam. Makin dipertajam. Melalui apa saudara? Ada konsili-konsili gereja. Melalui apa? Melalui gerakan-gerakan reformasi. Sehingga Tuhan pakai semua itu dalam rangkaian rencananya. Saudara dengan melihat semuanya ini. Maka kita pun dapat melihat semua detail dan bagian dalam hidup kita ini. Adalah bagian dalam rencana Allah. Ada sesuatu yang berbeda dalam hidup kita. Karena karya Kristus. Dulu engkau dan saya adalah budak dosa. Setelah dalam Kristus, setelah kita mengalami penebusan Kristus, kita adalah hamba kebenaran. Bukan berarti kita tidak bisa jatuh lagi, saudara. Tetapi pada saat kita jatuh, kita bangun lagi. Pada saat kita terjatuh, kita bangkit lagi. Kenapa? Karena ada kuasa kemenangan Kristus yang berada di dalam diri kita. Sama seperti kita saat ini begitu menjaga kebersihan. ya, Sering cuci tangan, semuanya disemper dengan desinfektan. Barang-barang yang dicurigai mengandung kuman dan virus. Kita semper, kita bersihkan semua. Saudara, demikian juga di dalam Kristus. Seharusnya, seharusnya kita memiliki kepekaan kepada dosa. Kita memiliki kepekaan kepada apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan, selanjutnya kalau kita melihat gambaran besar dalam hidup kita. Ya. Kita dilahirkan, kita dibesarkan dan dididik dalam keluarga seperti sekarang ini. Kita diberikan bakat, diberikan kemampuan. Kemudian saudara kita juga mungkin sekolah di jurusan tertentu. Bekerja di bidang tertentu saat ini. Kita bersahabat dengan orang, orang-orang tertentu ya orang ini dan segala macam dari segala kalangan. Lalu berkeluarga, kita dipercayakan oleh sejumlah anak. Untuk dididik dengan sifat-sifatnya mereka, ya sifat-sifat khususnya mereka. Ataupun saudara kalau kita tidak berkeluarga, kita bisa melakukan ini dan itu. Bekerja di bidang ini dan itu. Oh saudara kalau kita lanjutkan terus serangkaian kehidupan kita, maka saudara kita bisa melihat. Bahwa semuanya ini adalah kepingan-kepingan kecil yang membentuk gambaran besar dalam rencana Allah bagi kehidupan kita. Inilah kuasa kebangkitan. Saudara, sehingga apapun profesi kita, apapun kemampuan yang kita punya, berapapun banyaknya harta yang kita miliki saat ini, berapapun banyaknya prestasi yang kita capai saat ini, dan bagaimanapun keadaan kita sekarang, kita melihatnya dalam bagian kepingan rencana Allah yang sedang disusun oleh Allah sendiri dalam sebuah karya yang indah. Tapi bukan untuk kemuliaan kita, tapi untuk 
kemuliaan Allah. Nah sekarang dia kasih Tuhan di dalam terang salib Kristus dan kubur yang kosong. Hidup kita bukan lagi tentang kita sendiri. Karena kita telah ditebus dan telah mengalami kuasa kebangkitan. Hidup kita sekarang adalah tentang kemuliaan Kristus. Bukan pencapaian ambisi pribadi. Maka saudara saat ini, bahkan saat kita di rumah saja, ya di rumah saja, entah sampai kapan, jangan berpikir kita tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, saudara di masa-masa berat seperti sekarang ini, jujur kita akui ya bahwa manusia lama kita itu bisa muncul, saudara. Keegoisan kita kembali muncul secara spontan dan bisa membelokkan fokus kita dari Kristus, nah, saudara. Panik buying terjadi mungkin, penumpukan bahan-bahan makanan secara berlebihan sehingga orang lain tidak kebagian. Yang penting saya, keluarga saya aman, keluarga saya kenyang, tidak lagi peduli dengan lain. Saudara firman Tuhan pada hari ini kembali mengingatkan kita bahwa hidup kita bukan tentang saya, saya. Tapi tentang kemuliaan Kristus. Saudara kita melihat ya luar biasa saat ini gerakan-gerakan kemanusiaan dan kepedulian menjadi suatu gerakan yang sangat membangun. Ya anak-anak Tuhan kita dipanggil untuk tidak tinggal diam. Saya sangat tersentuh dengan apa yang dilakukan oleh beberapa orang yang saya kenal dan juga beberapa orang yang saya baca ya di sosmed. Dan kita sangat bersyukur dengan perkembangan teknologi sosmed saat ini. Ada oh, teman-teman yang bergerak mengumpulkan dana untuk menyediakan APD bagi dokter, ya, tenaga medis, perawat di rumah sakit. Ada orang-orang yang memberikan bantuan bagi uh, saudara-saudara kita yang saat ini betul-betul mengalami kesulitan ekonomi karena mereka hanya hidup dari hari ke hari. Ada juga orang-orang yang uh, dengan profesi dokter bisa memberikan konsultasi gratis ya via chat ataupun juga ada orang juga yang memberikan perhatian melalui video call, menghubungi Rekan-rekan yang lain bukan hanya menghubungi keluarga, yang menanyakan kabar. Ada juga memberikan sharing firman Tuhan, berkat yang diperoleh, apa yang dia pelajari dalam masa-masa seperti ini. Saudara bahkan, bahkan ya, emak-emak yang saat ini harus menambah profesi menjadi guru di rumah. Ya, sampai ada katakan, wah memang kita ini terhindar dari virus corona, tapi tidak bisa terhindar dari hipertensi dan serangan jantung. Ya, gara-gara dia harus mendidik, mengajar ke anak-anaknya, tambah profesi jadi guru. Saudara, kita lihat semua itu, dan sebenarnya itulah yang kita bisa lakukan. Masih banyak lagi yang kita bisa lakukan. Saudara, inilah menjadi masa-masa yang kita kembali merenungkan. Tuhan, apa yang saya bisa kerjakan saat ini dalam masa-masa seperti ini. Dan kita melihat ini semua dari bagian rencana Allah dalam hidup kita. Nah, saudara, saya yakin dan percaya Tuhan mempunyai maksud yang indah dalam semua yang kita alami saat ini. Dan ini juga menjadi saat yang tepat untuk menggumulkan apa rencana Tuhan. Yang Tuhan ingin kita kerjakan setelah wabah ini berlalu. Ya, Karena hidup dalam dalam Kristus adalah bagaimana saya memuliakan dia yang mengasihi saya dan telah menebus saya. Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita merayakan Pasca dalam kondisi yang tidak biasa. Tidak ada perayaan seperti biasa. Tidak ada jabat tangan seperti biasa. Tidak ada telur Pasca. Tidak ada bunga-bunga yang menancap di salib. Tetapi ada yang luar biasa, yang selalu menjadi kekuatan, yang selalu menjadi pengharapan bagi orang-orang percaya. Yaitu karya keselamatan 
dan kemenangan terbesar dan luar biasa yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan ini menjadi kekuatan kita setiap hari dalam keadaan apapun. Suara dikasih Tuhan, pasca mengingatkan bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Entah itu kekhawatiran, entah itu ketakutan, entah itu penderitaan, sakit penyakit, bahkan kematian sekalipun. Kristus telah mengasihi kita dengan kasih yang begitu sempurna dan dia telah membuktikan dengan memberikan dirinya sebagai korban pengampunan dosa. Dia tetap setia. Memelihara saudara dan saya bagaimanapun keadaan kita saat ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, semakin kita merenungkan kasih Allah. Semakin kita menghargai pengorbanannya. Semakin kita mengimani kemenangannya. Maka semakin kita hidup tidak lagi untuk diri kita sendiri. Tetapi untuk Kristus. Sang penebut kita. Selamat Paskah. Selamat mengabdi kepada Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga. Berita Paskah menjadi berita yang sangat menguatkan kami di masa-masa seperti ini. Kami kembali diingatkan akan kasih Kristus yang tidak pernah berubah. Allah yang tidak pernah berubah dan tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun. Tuhan, biarlah Paskah pada hari ini memberi kami kekuatan menjalani hari kami ke depan. Ke depan dan kami tidak tahu sampai kapan keadaan ini seperti ini. Namun kami bersyukur Tuhan. Bahwa sukacita kami dalam Kristus tidak tergantung pada keadaan kami. Tapi kami mendapatkan sukacita yang sempurna. Karena Kristus sudah memberikan itu. Melalui kemenangan yang sempurna. Dengan kebangkitan Kristus dari kematian. Terima kasih ya Tuhan. Kami saat ini berdoa mengingat akan saudara-saudari kami. Yang sedang bergumul, sedang berduka. oleh Karena orang-orang yang mereka kasihi. Telah pergi, entah mungkin karena sakit atau kena virus ini Tuhan. Ataupun karena sakit penyakit penderitaan yang mereka alami. Biarlah kiranya kasih Kristus menghibur mereka yang ditinggalkan. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini jikalau saat masa-masa seperti ini ada saudara-saudari kami yang bergumul dengan masalah ekonomi. Kami percaya Tuhan, Tuhan tetap memelihara mereka melalui kami yang bisa menjadi selalu berkat bagi mereka. Tuhan, kami terus berdoa untuk keadaan dunia ini. Dan tak henti-hentinya kami hanya berharap kepada Tuhan. Ajar kami terus untuk memandang kepada salib Kristus. Memandang kepada kebenangan Kristus. Yang telah mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Biarlah berita pasca pada hari ini. Menjadi kekuatan, menjadi penghiburan bagi kami setiap hari. Dan kami akan Kembali dalam aktivitas kami selanjutnya. Walaupun kami di rumah saja. Ataupun kami juga mengingatkan saudara-saudara kami yang harus keluar untuk bekerja. Ataupun melakukan suatu keperluan yang lain. Biarlah perlindungan Tuhan. Kasih setia Tuhan selalu bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk berkatmu. Kami percaya Allah Tritunggal akan selalu bersama dengan kami. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, 
anugerah cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kami semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin.